0: Mesajul meu astăzi este intitulat Ce conduce inima ta? Și este despre dependență, despre adicții. Eu am fost dependent de multe lucruri. Am început de când eram mic. Tatăl meu a murit când aveam patru ani. N-am prea avut autoritate în familie cam deloc. Deși eram șapte băieți și o fată, ca și frați. Nimeni nu s-a ocupat așa aproape și uh, am crescut într-o familie necreștină, foarte răufamată și cred că prima dependență serioasă a fost de jocuri, de calculator. Abia apăreau computerele. Înainte să apară, deja am început cu jocuri pe televizor, cu uh, HC-uri, era ceva cu casetă, care îl puneai la televizor alb-negru. Prim, așa, parcă e din istoria îndepărtată, mi se pare acum. Țin minte evoluție de la Pentium 1 în sus, de la... Așa. Și um, petreceam foarte mult timp și evadam din realitatea urâtă pe care eu experimentam în familie și acolo puteam să, să uit. Apoi am început cu tot felul de um, primele forme de rețele de socializare, Mir, cu high five-ul și toate astea și începeam să-mi definez o personalitate, să fiu cineva măcar în lumea asta virtuală. Destul de devreme am început cu vicii gen fumat, după aceea cu alcool. Când zic destul de devreme, devreme rău. Am avut prima cum alcoolică în jur de 5-6 ani. La mine în casă se consuma foarte mult și asta însemna să fie adult. Și Pe la 17 ani am început după ce am consumat foarte mult alcool și deja nu mai funcționa m-am hotărât să mă fac barman ca să fie în preajma mea alcoolul dar nici asta nu mai funcționa. la 17 ani am început cu drogurile și experiența mea cu el dura cam 4 ani în timp ce eram și barman și m a adus în punctul în care să vreau să mă sinucid deci când vorbesc despre dependențe vorbesc din păcate, dintr-o experiență largă, după ce Domnul m-a salvat și m-a salvat în noaptea în care am vrut să mă sinucit pentru că eram atâta de dezamăgit de toată plăcerea pe care mi-o ofereau, dar care mă gol la final, nu aveam probleme masive, nu am avut vreo arestare, deși pe prietenii de o arestat. În cazul meu, nu a fost ceva negativ ce m-a condus acolo, ci pur și simplu că dezamăgesc. Idolii și dependențele dezamăgesc, trădează. Și visul meu, după ce m-am întors, a fost să pot să ajut și pe alții. Știam ce urât e să fii cel marginalizat, să fii drogat, ugeancărul care cadă pe stradă, bețivul. Și prin harul lui Dumnezeu am început încet, încet să fac prevenție, să mă întâlnesc cu dependenți. Toți prietenii mei erau dependenți. Nu m-am putut adapta în biserică. Mie mi se părea că două filme diferite, viața mea și cu ce face biserica. Și așa că am rămas destul de conectat cu prietenii mei și fără să-mi dau seama ce fac, am început o biserică la noi acasă, pentru că îi tot invitam, tot vorbeam cu ei, Au început să se întoarcă și așa am plantat noi prima biserică, doar cu oameni din afară. A fost o experiență foarte interesantă și frumoasă, dar cu foarte multe lucruri care le-am învățat greșind, că nu știam. No, predicam și opt ore câteodată așa că, să vă bucurați că fuiam milă. Aveam era o familie fericită Dar visul meu era să am un centru Posteam ieri cu Nicu despre Francis Sheffer Și ce influență mare au avut asupra mea Mai ales când am citit de la Bri Și am mai văzut câteva centre Și ăsta era unul din visele mele Să am un loc unde să pot să locuiesc cu oamenii ăștia Și să împart viața cu ei împreună cu familia Și la Sibiu, lângă Sibiu, la Orlat Avem un centru numit Portul Speranței și acolo lucrăm cu dependenți. Deocamdată avem destul de puțin, mai avem de lucru la clădire și o să avem undeva 8, 10, 12 persoane. Cam asta e capacitatea, e un teren destul de mare. Facem și prevenție în școli, vrem să facem grupuri de suport. Deocamdată am început să ținem în spitalul de psihiatrie și ne-am găsit un spațiu unde putem să ne întâlnim cu cei care au dependențe sau cu aparținătorii lor și să învețe cum pot să îi ajute sau cum pot să scape. Facem și consiliere biblică 1 la 1 în locația respectivă. Și ținem și un curs împreună cu DAG și cu Biserica de Gloria pe partea asta de consiliere. Și avem comunitatea terapeutică, așa îi spunem noi la centru. Deci, cam asta e pe scurt despre mine. În plus, sunt căsătorit cu Agi și avem trei copii împreună, Adamina, Calvin și Aletea. Și mulțumim Domnului că nu i-am meritat. Și el a fost plin de ar față de noi. Bun, de ce să avem o discuție despre dependențe în biserică? Nu? De ce? E asta de afară, nu? Um, să știți că în ultimii cam 5-6 ani, foarte rar s-a întâmplat, nu țin minte, să merg să vorbesc undeva despre dependențe și la final să nu vină ori un tânăr, o tânără să-mi zică, uite, eu mă lupt cu dependență, asta e dependența mea, fie să nu vină să-mi spună soțul, soția, copilul meu este dependent, nu știu ce să fac. Deci este o problemă pe care oricât de mult evităm să o recunoaștem, se află la noi, nu pe trepte, ci în casă. Biserica nu este imună la idoli De asta Apostolul Ioan când își termină Prima epistolă Ultimele cuvinte este Copilașilor feriți-vă de idoli Dar în toată epistola dacă te uiți Nu vezi vorbind despre idoli de piatră Sau nu numești niciun fel de idoli Dar vorbește despre pofta firii Despre pofta ochilor Despre lăudărușenia vieții Despre a iubi lumea Și idolii de astăzi și dependențele de ei Cum le numim noi adicții Au alte forme, dar de sub sunt exact aceleași probleme. În ultimul timp, chiar lideri, lideri care slujesc, mi-au cerut ajutorul în partea asta de dependențe. Și nu doar de pornografie, inclusiv dependențe de substanțe, inclusiv de droguri. Dependențe de medicamente psihiatrice. În ultima perioadă, Fenomenul ăsta nu doar că crește, um, dar o să explic un pic în ce fel crește. Crește atât în, în cât de mulți oameni afectează, dar și în cât de profund. Pentru că eu part dependențele în trei categorii. Sunt dependențe ascunse, sunt dependențe comportamentale și apoi sunt dependențe de substanțe. Dependențele ascunse sunt dependențe care um, sunt destul de acceptate social care oamenii nu recunosc că sunt dependențe și care nu sunt atât de nocive la început. Ele doar te obișnuiesc cu a fi dependent. De exemplu, telefonul, social media, shopping. Da? Deci sunt dependențe care nu sunt atât de condamnate. Dacă tu tot timpul te duci la mall și îți cumperi chestii, nu vine cu ceva verset să zică că e greșit. Dacă stai pe telefon și tot timpul te uiți pe el... Nu e o chestie atât de condamnată. Apoi sunt dependențele astea comportamentale, care atașează încă o problemă, ceva în plus, se cațără pe cele dinainte. De exemplu, la jocuri pe calculator, treci de la gaming, treci la gambling, treci la jocuri de noroc, unde-s bani. Și dacă primești bani, tu poți să-ți satisfaci pofte. La jocurile alea nu satisfaci decât, nu, că te joci, e divertisment. Deci e vorba de bani. Dependența de filme, de exemplu, te uiți pe telefon, pe device și după aceea începe pornografia, care îți dă o plăcere suplimentară. E vorba de eros. Deci, mișcăm dinspre cele ascunse, spre cele mai evidente și care sunt și mai condamnate, care sunt și recunoscute ca dependențe. Iar apoi încep dependențele astea alte care sunt evidente și toată lumea le știe și le condamnă de alcool, de droguri, de uh, medicamente psihiatrice. În ultimul timp, tot mai mult am persoane care folosesc medicamente psihiatrice pentru, cu scopul de a se droga. Că asta e ideea. În Roman 7, vă rog să deschideți cu mine la versetul 18 și 19. Pavel spune Eu știu că nimic bun nu locuiește în mine Adică în firea mea Întrucât vreau să fac ceea ce este bine Dar nu pot Căci nu fac binele pe care îl vreau Ci răul pe care nu vreau să-l fac Vedem apostolul Pavel Că cunoaște lupta asta interioară Vreau să fac anumite lucruri Și e ceva puternic E ceva ce mă oprește Să fac ceea ce vreau și sunt alte lucruri pe care nu vreau să le fac La care mă lupt să le spun nu Și din nou și din nou cad O experiență pe care inclusiv Apostolul Pavel O experimentat-o Acum în ce perioada vieții, cum, asta it's up for debate cum se zice. Dar asta e prima întrebare pe care vreau să o pun Înainte să intrăm în, în profunzime La ce te lupți tu să spui nu? Dacă vă întreb la ce vă gândiți când vă gândiți la un dependent, probabil vă vine în minte o imagine repulsivă, unul cu pungă din canal sau un bețiv notoriu. Dar din perspectiva Bibliei, întrebarea este ce conduce inima ta? La ce te lupți tu să spui nu? If, noi, noi tot timpul ne comparăm și zicem eu nu sunt ca X, eu nu sunt ca Y. Ok, dar cum ești tu? Nu ești ca, dar cum ești? Ce conduce inima ta? Care sunt lucrurile care exercită o atracție puternică asupra ta? La ce te lupți tu să spui nu? Și la ce te lupți să spui da? Astăzi îmi propun să punctăm patru idei. O definiție. Ce este dependența sau idolatria? Relevanța cum te afectează pe tine lucrul ăsta, nu vreau să avem o discuție teoretică despre adicții, manifestarea sau spirala coborătoare, cum anume se manifestă dependența asta, cum funcționează ea în viață, și rezolvarea, speranța Evangheliei și disciplina îndreptată. Deci, cam astea sunt cele patru puncte care aș vrea să le atingem: Definiție, relevanță, manifestare și rezolvare. Să începem cu definiția. Definiția seculară, o să vă citesc definiția de la uh, Societatea Americană de Psihiatrie sau Psihologie, de la APA. Um, eu am rezumat-o la trei C. Nu e original, am citit la un alt expert foarte mare în adicții chestia asta din New York. Dar vă citesc prima oară definiția lor. Dependența este o afecțiune complexă. O boală a creierului, o boală, zic ei, a creierului, care se manifestă prin consum compulsiv de substanțe, în ciuda consecințelor dăunătoare. Persoanele cu dependență, adică tulburare severă de consum de substanțe, se concentrează intens pe utilizarea unei anumite substanțe, cum ar fi alcoolul sau drogurile, până în punctul în care acesta le conduce viața. Ei continuă să consume alcool sau droguri chiar și atunci când știu că asta le va cauza probleme. Cei trei factori interesanți în definiția asta sunt controlul, oamenii ăștia își pierd controlul, ajung să fie ei controlați de comportamentul respectiv, al doilea e că e compulsiv și vreau să vă dau un exemplu cu telefonul, de câte ori vă propuneți să vă uitați pe telefon și de câte ori pur și simplu scoate și vă uitați fără să gândiți, O devenit o chestie mecanică, o chestie compulsivă. <laughs> indiți vă câte din acțiunile noastre se întâmplă compulsiv. Tu nu ai un plan, nu ai o, o agendă, nu spui, uite, eu îmi voi verifica telefonul dată la 3 ore, 10 minute, la intervalele astea. Nu, ci cum ai un pic de timp, cum e ceva, dacă ai băgat mâna, scos, te trebuie de... E o chestie compulsivă. Interesant să vedeți cum tehnologia creează comportamentul creierul ăsta și inima asta dependentă, inima asta adictivă și apoi tu doar faci transferuri și te duci pe spirala asta tot mai jos, tot mai adânc cu forme, pentru că nu te satisfac și pentru că tot timpul te mint că fericirea este după colț. Deci control, pierzi controlul, compulsiv și al treilea, consecințe. Consecințele nu sunt destul de puternice ca să-l convingă pe om să se oprească. Și consecințe se refer la toate aspectele vieții umane. Relațiile pierdute, jobul pierdut, sănătatea pierdută, consecințe legale, probleme cu poliția. Nimic din astea nu poate opri un dependent să își urmărească cu pasiune, călcând peste oricine obiectul dependenței. Hai să citim o altă definiție din proverbe 23 De la 29 la 35 Să ținem minte ce zice lumea seculară modernă Să ne uităm cum cum prezintă acum scriptura Proverbe 23 De la 29 la 35 Ale cui sunt vaietele Ale cui sunt oftările Ale cui sunt certurile ale cui sunt plângerile, ale cui sunt rănile fără motiv, ai cui sunt ochii roșii, ale celor ce întârzie la vin și care se duc să caute vasul cu vin amestecat. Nu te uita la vin când este roșu, când spumegă în pahar și când alunecă ușor, căci la urmă mușcă ca un șarpe și o trăvește ca o viperă. Ochii tăi vor privi după femei străine și mintea ta se va gândi la lucruri depravate, Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării sau ca unul întins pe vârful unui catarg. M-au lovit, dar nu m-au rănit. M-au bătut, dar nu mai simt nimic. Când mă voi trezi, pot găsi altceva de băut. Uitați-vă ce interesant asta e cu câteva mii de ani înainte. Și Edward zice, totul e acolo apelul sau chemarea captivantă, da? seducerea, iraționalitatea consumului, pofte care par irezistibile și faptul că consecințele rele nu reușesc să reformeze dependentul, să-l oprească. Toți, toate chestiile alea, pierderea controlului, comportamentul compulsiv, faptul că orică o lua bătaie, că se simte rău, că are ochii roșii, care are răm fără motiv, că nu-l opresc. Diferența între cele două, de pe, uh, definiții E că una e vie Cu una te identifici Una are, are viață Cealaltă e tehnică La cealaltă Nu ne uităm și zicem Da, ăsta cred că sunt eu Dar hai să ne mai uităm încă o dată În pasajul ăsta și să înlocuim alcool Cu lucru care exercită o forță Asupra ta Fie că e telefonul Fie că-i, eu știu aprobarea pe care încerci să o primești prin social media, fie că e părerea oamenilor, fie că e mâncarea, pensia că e siguranța financiară. Care e lucrul la care, când tu stai liniștit, mintea ta fuge în mod natural acolo? Care e lucrul care zici, dacă aș avea doar chestia asta, viața mea ar fi diferită? După ce tângești, ce conduce inima ta? Și poi să ne uităm din nou. Oare nu te mușcă ca un șarpe? Oare nu produce în viața ta consecințele astea? Oare n-ai ochii roșii de plâns, de oboseală, luptând, încercând să obții lucrul ăla și la final simțindu-te trădat, bătut, dezamăgit, aruncat? Ce este dependența? Ed Welsh, în cartea asta care mie mi se pare genială și care vă recomand, se numește Addiction, a Banquet in the Grave, Dependența, o petrecere în mormânt. Spune așa: Dependența este sclavie față de conducerea unei substanțe, a unei activități sau unei stări de spirit, care apoi devine centru vieții, apărându-se de adevăr astfel încât chiar și consecințele rele nu aduc pocăința în viața omului și duc la o mai mare îndepărtare de Dumnezeu. E vorba de o sclavie voluntară. Tu te dai pe tine. Se zice că dependența e o boală, am citit deasupra, că e o boală chimică, o boală a creierului, că ai o reacție alergică a sângelui la alcool, de exemplu, se zice despre alcoolism. Știți ce e interesant? Oamenii care vin la noi la centru, parte din protocol este să ducem la psihiatrie și să scoat alcoolul din ei, dezalcoolizarea. După aceea ne ocupăm noi de ei. Maxim durează 21 de zile. Eu încă n-am avut pe nimeni să-l țină 21 de zile. Mi-a dat înapoi și după 4 și după 6 și mi-a zis, nu, acum am avut pe cineva cu 2 săptămâni, dar 3 săptămâni nu n-o a stat nimeni în care alcoolul sau substanța iese din corp. Și dependența aia chimică E depășită Înapoi, Apoi începem cu inima Și aia la noi Zicem că e între 12 și 18 luni Cum schimbi iubirea Ce facem cu lucruri Pentru care tu tângești. Că tu fugi și zici Te rog, leagă-mă, mie îmi place Eu vreau, tângesc După ce face alcoolul Nu după alcool, după efect Poți să ai într-o sală, numai alcolici, să zicem că fiecare dintre voi ați avea o problemă cu alcoolul și să zici, măi, toți oamenii ăștia sunt la fel. Și foarte fals. Unul poate să consume pentru că nu poate să suporte suferința cu pierdu pe cineva drag. Altul consumă pentru că vrea să fie acceptat în, în social. Altul consumă de dragul plăcerii pe care i-o dă. Fiecare are un motiv, o, fiecare fuge spre ceva sau de ceva și asta e doar o unealtă. Dar care-i idolul mai adânc? Deci asta, asta a fost o revelație foarte mare pentru mine deși lucram cu dependențe, deși am fost implicat aproape 10 ani cu AA cu alcoolici anonimi Că problema este o problemă de închinare. It's a worship disorder, zice Ed Welsh. E o problemă de aplecarea inimii. Că tu te închini creaturii în locul creatorului care este binecuvântat în veci. În dependențe Problema e că tu ce cauți nu e greșit. Tu cauți alinare, cauți mângâiere, cauți identitate, cauți acceptare, cauți plăcere, împlinire. Și toate astea Dumnezeu vrea să-ți le ofere. Bai, e că tu le cauți în lucruri care nu satisfac. Spune, în Ieremia, poporul meu se face vinovat de un dublu păcat. M-au părăsit pe mine izvorul vieții și s-au săpat puțuri, puțuri crăpate, nu care nu produc, care nici măcar nu poate să țină apă. Înțelegeți? Noi n-am părăsit unii izvor pe alte izvoare mai mici și cu o calitate inferioară. Nu, frate, nici ca în engleză zice cinsterne. Deci, nu, nu ține, e crăpat, tu tot poți să pui apă acolo, se duce, nu ține, nu satisface, idolii trădează, dezamăgesc. Și asta e experiența oricui, nu o zicem noi creștini. Eu ascult foarte, eu îmi petrec foarte mult timp cu necreștini, oamenii care vin la centru, mare parte din ei sunt necreștini. Și ei ascultă altfel de oameni decât ascultăm noi. De exemplu, Gabor Mate, un mare expert în adicții. Îi ascultați pe oamenii ăștia și vedeți că ei toți spun, băi, nu ține. Uitați-vă la toate starurile, de la Hollywood, din, din muzică. Dependența nici pe ei nu îi ajută. Dar cum te afectează pe tine asta? Pe cel, la celălalt punct. Ce relevanță are pentru tine definiția? Felul ăsta de a, de a vedea lucrurile cu ochi noi. Haideți să citim tot din proverbe, din capitolul 9. două pasaje. Ed Welch a făcut o continuare la cartea asta ca și uh, material pentru studiu în grup. Se numește Răscruce, Crossroads. Și e pe pasajul ăsta din proverbe 9. Și spune că noi toți ne aflăm la o răscruce. Și într-o parte și într-alta sunt două femei. Sunt portretizate două femei. Și hai să o ascultăm pe prima, de la versetul 1 la versetul 12. Înțelepciunea și-a zidit casa, și-a ridicat cei șapte stâlpi, și-a pregătit mâncarea, și-a amestecat vinul și-a întins masa. Apoi și-a trimis slujitoarele să anunțe din locul cel mai înalt al orașului. Cine este, și aici zice frumos, nesăbuit, la cuvântul e prost. Cine este prost, să vină aici. Nu e foarte atracțional mesajul ăsta. Nu e foarte relevant și nici nu prea te mângâie la ego. Dar nu face ego-masaj. Băi, ești prost, vino cu asta. Asta e mesajul înțelepciunii, interesant. Veniți, nu, iar celor fără minte le spune, veniți să mâncați din pâinea mea și să beți din vinul pe care l-am amestecat. Părăsiți nesăbuința sau prostia și veți trăi. Umblați pe calea priceperii. Cine corectează un bagiocoritor își atrage dispreț. Cine mustră pe cel rău se rănește singur. Nu mustra pe cel înțelept ca să nu te urască. Mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Îndreamă-l, îndrumă-l pe cel înțelept și el va fi și mai înțelept. Învață-l pe cel drept și el va adăuga la învățătura lui. Frica de Domn este începutul înțelepciunii și cunoașterea celui Sfânt este pricepere. Prin mine. Uitați ce oferă. Ți se vor înmulți zilele și îți vei spori ani vieții. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Dacă ești bagiocoritor, tu singur vei suferi. Deci ce vrei? Vrei fericire? Vrei bucurie? Vrei plăcere? Vedeți, de multe ori, noi portretizăm noi. Vorbim ca și când religia creștină este cum cei din Coloseni. Nu, lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Eu când eram necreștin ziceam că tot ce îmi place mie e ilegal, e păcat sau îngrașă. Frate, știi? Ori ilegal, ori e păcat, ori nu sănătos. Ori... De ce să trăiești? În, în ideea mea, păcatul era plăcut, de dorit, frumos, mă făcea fericit și să stau să cânt, glorie, glorie ale lui la prietenul imaginar din dulap, nu, sunt curios, nu mă atrage. De ce? Ce-i fain acolo? Și mă uitam la pocăiți și ziceam, bă, Orice în viață să ajungă, nu așa depresiv ca asta. Știi? Mi se părea nimic atractiv, nimic de dorit, nimic. Dar uitați, înțelepciunea știe după ce tânjește inima noastră, ea caută să fie împlinită, caută să fie fericită. Noi instinctiv, toți oamenii căutăm plăcere. Ce ce vrei plăcere e pe calea asta. Vrei să fii coritor, Singur vei suferi. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Dumnezeu, cu alte cuvinte, zice Eu n-am nimic de câștigat că tu vii la mine și asculți de mine. Dar uite-te ce masă am pregătit. Nu te mai mulțumi cu firmiturile de pe jos. Nu mai mânca lături. Nu pentru asta ești făcut. Vino la masă. Dar de ce altă parte a răscrucii e o altă voce. Și are David trip uh, Paul pare o, o carte, Războiul Vorbelor. Și arată că din Grădina Eden e un scandal, e o ceartă. Și omul stă la mijloc și ascultă două pretenții de adevăr, două voci. Fiecare pretinde că-ți vrea binele. Fiecare are o ofertă. Fiecare te invită la închinare, la o relație. Dar una minte groasnic. Și pe calea ei, vedem, este moartea. Prostia, și Edward zice, hai să punem dependența aici. Este o femeie gălăcioasă, proastă și care nu știe nimic. Interesantă descriere. Gălăgioasă, proastă, care nu știe nimic. Ea stă în ușa casei ei, pe un scaun, chiar în locul cel mai înalt al cetății, are o poziție de proeminență. Înțelegeți? Îi se dă scaunul cel mai înalt, îi se dă autoritate. De ce? că e gălăgioasă. Nu pentru ce știe, nu pentru ce produce, nu, că e proastă și nu știe nimic. Dar tată are un debit, înțelegi, are un flow. Deci se știe cu cuvintele bine, te, te, te tulbură ca să strige la trecătorii care merg drept pe calea ei. Cine este prost să vină aici? Deci e plăcut mesajul ăla și la trebuie. Bă, tu ești cam prost, Vino aici și uitați ce oferă ea. Iar celui fără minte îi spune: Apele furate sunt dulci, iar pâinea mâncată în secret este delicioasă. În ascuns, în păcat, în furt, se găsește plăcere. Rupe lanțul. Fi liber, just do it, ascultă-ți instinctul, pentru că meriți, be you. Da? Toate sloganurile te pun pe tine în centru, zic tu ești. Tu, asta o zis, Satan. Satan nu a zis nu te mai închina lui Dumnezeu, închină-te mie. O zis nu te mai închina lui Dumnezeu, închină-te ție. Esența satanismului, și o zice Anthony LaVey, care e fondatorul bisericii satanice, este worship yourself. Zice, you are the redeemer. Tu ești propriul tău răscumpărător. Spune inimii tale că nu există nicio altă lege decât fă ce vrei. De la Alistar Crowley, unul dintre cei mai mari oculți. Vedeți, asta e satanism pur. Pe care și psihologia de astăzi pe ce pune? Self-esteem, stimă de sine Realizare de sine Totul e despre sine Șarpele E viu <sus> Și azi Și vorbește puternic și zice Vinu aici Hai să fii fericit, uite cum Dar acela nu știe că acolo sunt morții Și că oaspeții ei Sunt în adâncimea locuinței morților E o petrecere Ținută în iad și dat cu mult parfum ca să nu simți mirosul de moarte. Dar eu m-am, unul din chestiile care m-au făcut pe mine să mă întorc la Dumnezeu, a fost un videoclip de la Robbie Williams și câteva piese de la Bob Marley. Pentru că nu acceptam să vorbească niciun creștin cu mine și dacă aveai vreo formă de religiozitate, se rupea relația imediat. Și piesa asta se numește Cam și arată era visul vieții mele portretizat. L-arată pe el ajungând în Hollywood, pe on the hill, în vârf, acolo tare, în sfârșit, ca Rocky Balboa, sus, am ajuns. Yeah! Și se arată o petrecere. La el acasă. Și în timpul petrecerii, dintr-o dată, una zâmbește și iese un păianjul din gură. <gână-i> și după aia apar niște scorpioni, și după aia niște șobolani, și după aia șerpi. Și În toată petrecerea aia, deci asta e un necreștin, da? Care încă este necreștin și este un dintre cei mai dependenți oameni de la Hollywood. Și la o decernare a premiilor a fost atât de mut, de rup de drogă, l scos de la dezintoxicare, de fapt dintr-un rehab, să vină să-și primească premiul, dar era atât de varză încât doamna care încerca să îl ținea să nu le șine. Și el ieșise câteva ore numai de la... Și interesant ce insight, ce, ce, ce asemănător cu ce se întâmplă aici... În, în scriptură O fost imaginea asta pe care eu am văzut-o ca necriștin În timp ce mă uitam la MTV Music Awards Și în piesa aia Cu timpul arată, Se trage cortina cumva Și se arată mizeria de după Îți arată morții, scheleții Oaspeții din locuința morților Și la final el îi, Nu intru în detalii dar e, un, e un videoclip atât de dur, atât de trist se arată că diavolul lucrează La împacheta cadouri Că e foarte fain ambalajul dacă când te uiți înăuntru, ce el îți vinde, ce el îți promite, e drăguț, interesant. Dar idolii niciodată nu pot să livreze ceea ce promit. Vedeți, e o luptă. E o luptă pentru gândurile noastre, e o luptă pentru afecțiunile noastre. E o luptă pentru inima ta. Cine, ce conduce inima ta? Care lucru pe care tu îl tânjești? Ce crezi că te-ar face fericit? De ce te temi? De ce fugi? Spre ce fugi? Care sunt obiectivele tale? Este ceva din lumea creată? Pentru că orice ar fi, o familie, un soț, copii, o carieră, toate alea satan le poate folosi ca să te lege cu ele, ca să devină stăpânii tăi. Firea și duhul, cine-ți minte în galateni, e o luptă. Fiecare poftește câte ceva împotriva celeilalte. Așa că nu puteți face tot ce voiți. Vreau să fac binele. Dar binele pe care vreau să-l fac nu-l fac. Și uite, răul pe care nu vreau să fac, iată ce fac. E o luptă constantă. Întrebarea e, cui te vei închina? Un cioban avea doi câini. Și venea la vânzare la târg cu oile și avea un câin alb și unul negru. Și pe la jumatea târgului, când se mai spărgea din activitate, îi punea să se bată. Și oamenii se strângeau și puneau pariu. Care o să câștige? Și tot timpul câinele pe care el punea pariu câștiga. O săptămână, a doua, a treia, el paria când pe unul, câmp pe altul. Când... Dar pe la pe care paria, ăla câștiga. Și la un moment dat, îmi s-a s-o înervat. zic, bă, cum e ai dresat așa, mă? Cum știu oia pe care pariezi tu și la să câștige și ăla să piardă? Cum i-ai învățat? ce nu i-am dresat. Hai mă, termină, nu-mi zic că-i noroc. Nu-i noroc. Păi și atunci cum? Care-i șmecheria? Zice, păi eu mă hotărăsc la începutul săptămânii care vreau să câștige săptămâna asta și la l dau de mâncare. La l nu. Era foarte simplu. Tu cui dai de mâncare? Firii sau Duhului? Cine mănâncă va câștiga. Pe cine hrănești? La ce te uiți? La ce te expui? La ce te gândești? Care sunt lucrurile la care meditezi în inima ta? Cine conduce inima ta? Spirala coborătoare a dependenței sau a înfrângerii, asta e o imagine care o folosim în, în conciliere și arătăm că oamenii nu ajung dependenți, nim- nu mergi pe stradă, îți vezi de treaba ta, ești familist și te întâlnești cu unul și zici, bă, nu ai niște heroină, vreau și să-mi bag în venă. <laughs> Nimeni nu a ajuns dependenți așa. Pornește foarte subtil. Tu nu realizezi ce ți se întâmplă. Haideți să ne uităm la încă un text. Iacov 1, de la 13 la 15. Spune aici: Nimeni, când este ispitit, să nu zică că sunt ispitit de Dumnezeu. Apropo, să știți că asta zice psihologia. Dumnezeu te-a făcut așa. Dacă Puterea ta superioară, da? De aia tu, tu te-ai născut defect. Deci, ești ispitit de alcool pentru că așa te-a făcut Dumnezeu și niciodată nu se poate schimba. schimb. Înțelegeți? Asta e mesajul AA în care eu am crezut vreo 10 ani și l-am zis și la alții. Asta e eu boală, așa te-ai născut tu. Ce să-i faci? Dar Dumnezeu te iartă și te ajută și soluția să spui nu. Versetul ăsta zice foarte clar. Nimeni când este ispitit să nu zică Dumnezeu e de vină. Sunt ispitit de Dumnezeu. Ci nu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit de rău și el nu ispitește pe nimeni. Ci uitați, spirală. Fiecare este ispitit atunci când este atras, sedus, de propria lui poftă și momit. Primul pas. Atunci pofta concepe. Da? zămislește, rămâne gravidă dând naștere la păcat și păcatul odată înfăptuit dă naștere la moarte pofte îmbrățișate ținute de ajuns încât să te umfle, da? să conceapă în tine și apoi dai naștere la păcat și la păcat la moarte este o, este o progresie deci, versetul 12 îmi zice totuși, de, de fapt de la, de la 8 la 12, îmi zice totuși cum să văd ispita. Nu, de la 2 la 8. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie atunci când vă confruntați cu felurite încercări sau ispite. Să priviți ca o mare bucurie când sunteți ispitiți. Căci știți că încercarea credinței voastre produce răbdare, dar răbdarea trebuie să-și ducă la desăvârșire lucrarea ca să fiți desăvârșiți și întregi fără să vă lipsească nimic. Dacă vreunea dintre voi lipsește, înțelepciunea s-o ceară de la Dumnezeu care dă tuturor cu generozitate și fără să mustrești și ei va fi dată, dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască. Căci cel ce se înduiește este cavalul mării purtat de vânt și dus în coace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, fiindcă este un om nehotărât și nestatornic în toate căile lui. Oare nu e o problemă faptul că suntem nestatornici când ne luptăm cu un păcat? Uitați ce e interesant. Zice, ispita este un cadou, o oportunitate de la Dumnezeu în viața ta. Bucură-te când vine, fiindcă ea are niște roade dacă răspunzi cum trebuie. Versetul 13, 12, zice, ferice de omul care rabdă încercarea sau ispita. Căci după ce a trecut încercarea, va primi cu una vieții pe care a promis-o Dumnezeu celor ce l iubesc. Deci, wow, ce promisiune în ispită. Când ești ispitit. Vii și zici, băi, frate, mă așteaptă cununa vieții. Fii atent ce mi s-a întâmplat și am de gând să mă, să mă găs de Dumnezeu de promisiunea Lui și o să primesc una vieții. Ce marfă! Mie mi se întâmplă chestia asta. Ce har! Dumnezeu mă ispitește. Adică Dumnezeu a lăsat în viața mea ispita asta ca eu să am răbdare. De câte ori când v-ați rugat pentru răbdare și a venit o ispită, ați făcut legătura. Și a zis, nu uite-mă că o răspuns Dumnezeu. Că eu tot am vrut să fiu răbdător, și uite, mi-a trimis cazul ăsta, încercarea asta De orice formă ar fi, că zice acolo Felurite ispite Ispita Nu este nu, Tu nu ești programat să cazi în ea Tu nu o victimă sigură Că nu are ce face, domnul a venit ispita buf. Nu e așa Ferice de cel ce rabdă Căci după ce trece Va primi Uitați ce a promis Dumnezeu Încercarea nu e neapărat să te ducă în jos Dar te poate duce Și ce, ce spune în continuare Interesant tot de la Edwell și am învățat asta Că sunt mai multe stadii ale dependenței Prima este seducerea Cum am citit în proverbe În, în proverbe 8 e vorba de o femeie Care îl ispitește pe un tânăr neîncercat Și o chestie de seducere Frumos, drăguț, plăcut E o brasnică, vorbește cu promisiuni interesante. Îl implică și pe Dumnezeu acolo. Hai să aducem o jertfă de pace. Hai. Diavolul e bilingv. El poate vorbi și adevăr și minciună. Dar are șarpele în limba <laughs> despărțită. El nu e obligat să zică numai minciuni. Și cu Domnul Iisus. O venit cu texte din Scriptură. Eu, de exemplu, credeam că marihuana îți deschide mintea. Și era un cântec, my favorite thing to do is to smoke pot and read the Bible. Cel mai mult îmi place să citesc Biblia. Sunt oameni care zic că maricoana, iarba lui Dumnezeu, care îți deschide mintea, în special în zona asta estică, orientală. Dar și în state, sunt biserici întregi care au un loc de cruce, o iarbă. Și se închină. Deci tu poți să-ți faci un Dumnezeu după tipul tău, care să-ți hrănească poftele, dar la început e chestia asta frumoasă, pare că funcționează. Când am găsit iarba, mi s-a părut cel mai frumos lucru din viața mea. Mi-am și făcut tatuaj cu marihuana. Uit weed for my homies. Cel mai fain lucru. Oricine încerca să-mi zică ceva rău despre drogul era ca și când mi-ai fi spus rău despre soția mea. Băi, oricine ești, nu te atinge de asta. Era lucru pe care îl iubeam cel mai mult. Cum zicea Ed Walsh, pentru dependent drogul e Dumnezeu. Are un atașament și un angajament total. Și pare o relație frumoasă de dragoste. Pentru o perioadă. Apoi începe prostia, a doua fază. Prostia aia în care tu vezi consecințele. În care tu vezi că, bă, nu, mi-a promis asta, dar uite, se întâmplă asta. Eu am luat să fiu mai sociabil și uite că sunt izolat. Și mai poți să din casă. Și eu am luat ca să mă facă să trec peste depresie, dar dacă nu, fumez tot timpul depresiv. Singurele momente în care nu sunt depresiv Eu am luat să înnec suferința în pahar Dar uite că știe să nuate Și nu moare Și tot mai mare crește Ăla e momentul în care tu Experiența ta, nu alții Nu experți în halate albe, nu cărțile Tu experimentezi că nu-i cum te-o sedus Că ce ți-o promis nu se întâmplă Și mergi mai departe La următorul pas Biblia vorbește, de exemplu, despre satan ca un leu care răgnește, gata să înghită pe cei aleși în Petru. E o fiară care vine, sare pe tine, nu mai e nicio seducere, nu mai ai niciun momit, niciun, nu, pur și simplu sare pe tine și tu simți că nu ai niciun control, nici o putere și târie cu tine pe jos. Deci ce metafore puternice folosește Scriptura. Când, când în definiție am vorbit de pierderea controlului, foarte mulți dependenți zic, măi, eu nu aleg, nu e o sclavie voluntară, că tu ești la alt nivel. În care tu nu mai ai nicio putere. În care simți că pur și simplu sare pe tine și te devorează. Pentru că te-ai dat atât de mult. Și ultima, ultima parte asta de boală. De ce metafora cu boala e atât de puternică în, în partea asta de adicții? Pentru că simți ca și că e o boală. Și în, în Ieremia, în Isaia, capitolul 1, vorbești despre tot trupul din cap până în picioare. Nu mă arăni, neunse, nestoarse. A, așa simți că tot ce înseamnă ființa ta e coruptă și bolnavă. Asta e, asta e realitatea pe care nu-ți o zice nimeni. Când cineva vine și îți oferă prima oară ceva ce are potențial adictiv, nu zici, uite, ia asta, nu o să mai ai timp liber. O să te gândești non-stop numai la asta. Uite, familia, o iubești? Da, nu crezi. <laughs> Dar ia asta să vezi cât de mult o iubești. Îți place jobul pe care l ai? Da, fostul tău job. E asta. Nimeni nu-ți zice adevărul. Nimeni nu zice, uite ce boli o să ai. Uite că nu o să mai ai finanțe, o să ajungi pe stradă, o să-ți bați oamenii dragi, o să furi, o să... Nimeni nu zice lucrul ăsta. Îți zice, o să fii fericit. Dar nu-ți spune că pe drumul ăsta e locuința morților și că e o petrecere în mormânt. Acum în Sibiu de două zile, cineva se va un șans. Și s-a surpat, l-a oprit acolo și a murit un tânăr. Mi se pare o imagine foarte puternică pentru ce descrie aici. Cât înainte, cu trei minute, omul ăsta nu era conștient în ce pericol se află. El era acolo și făcea treaba, un tânăr credincios, un bea bun. Nu știm, nu a fost Știți? Dar dintr-o dată se poate strânge peste tine și se surpă tot. E o petrecere. E ok acum. Acum nu vezi foarte multe semne Sau le vezi, dar alegi să le ignori Dar dintr-o dată se poate surpa malul Bun care rezolvare? Am văzut cum, Care-i definiția De ce e asta relevant pentru mine, pentru tine Că inima noastră tânjește după idol Și știți-o, aproape toată scriptura Poate fi descrisă sub întrebarea asta Cui vei sluji lui Dumnezeu sau poftelor tale? Înseamnă toată istoria poporului evreu E pe tema asta, cine e șeful? Pentru cine treci? Pentru tine și poftele tale, din în Timotei, iubitor mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, având doar o formă de vlavie, dar fără putere, fără transformare. Aici ăsta e punctul focal. Cine conduce? Cine e stăpânul inimii tale? Rezolvarea. Speranța Evangheliei și disciplina dreptate. Vreau să citim două texte din Coloseni și din efesen. Coloseni 3 și Efeseni 4, texte care cu siguranță le-ați citit de multe ori aici. Coloseni 3 de la 5 la 10. Mă apropii de sfârșit, așa că merg un pic mai repede. De aceea dați morții tot ceea ce aparține firii voastre pământești, desfrău, necurăția, patima, da, vicile, pofta, rea, lăcomia, care este idolatrie. Din cauza acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fii neascultării. Acestea sunt căile pe care ați umblat și voi atunci când trăiați între ei Însă acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de furie, de răutate, de blasfemie, de cuvinte murdare care vă ies din gură Nu vă mințiți unul pe altul pentru că v-ați dezbrăcat de omul cel vechi și de faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou Care este înnoit în cunoaștere după chipul creatorului său Și în continuare de la 12 așa Așadar, ca niște aleși ai Lui Dumnezeu, Sfinț și Preiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu răbdare. Și continuă textul ăsta, cu siguranță îl știți. Biblia vorbește foarte clar ce anume dă în idolatrie. Și vedeți, vorbește despre lucruri ale inimii. Sunt lucruri destul de vagi. Pofte, patim, lăcomie, răutate, mânie. Astea astea, idolii mai adânci, care se hrănesc cu diverse lucruri să-i satisfacă, cum ar fi alcoolul, cum ar fi social media, da, Facebook-ul sau telefonul, sau aprecierea altora, frica de oameni. În FSM 4, de la 20 la 24, textul uh, paralel spune Dar voi nu așa l-ați cunoscut pe Hristos. Cu siguranță ați auzit despre el și ca urmașa lui ați fost învățați adevărul care este în Isus. Ați fost învățați în ce privește felul vostru de viață din trecut să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se pervertește după poftele înșelătoare, să vă înnoiți în atitudinea minții voastre și să vă îmbrăcați cu omul cel nou care este creat după chipul lui Dumnezeu în dreptatea și sfințenia care vin din adevăr. Un pic mai sus... Vorbește despre a spune adevărul în dragoste. Să spui adevărul, se refer la a spune adevărul despre Isus, adevărul lui Isus. Idolii ăștia trebuie confruntați și trebuie văzut ce în spatele lor. Ce-mi doresc eu cu adevărat? Care-i, care-i lucru care pe mine mă conduce? Ce, de ce mă tem? Da? Toate întrebările astea. Și apoi trebuie să văd cum adevărul lui Isus. Cum Evanghelia adresează problema asta Mă simt singur Mă simt un ratat Ce are de spus Evanghelia despre asta Deci cea mai mare problemă noastră este că Nu știm să ne aplicăm Evanghelia De asta idol este așa o mare putere Pentru că noi avem lipsuri Pentru că în inima noastră ei au cărlige unde se lege Deci cea mai mare problemă a lui Adam A fost că nu credea ce Dumnezeu i zis, că-i făcut după chipul și asemănarea lui. Vedeți cu ce vine Satan la el. Vei fi ca Dumnezeu. Vreau să zic, că, bă, bă, eu sunt singurul ca Dumnezeu de aici. Uite-te în jur. <gântu-i> eu sunt înțelegi? Cum să fiu mai mult ca Dumnezeu? Că așa m au făcut. Eu sunt. Satan vine și îți vinde ce ai. Și în procesul ăla îți fură ce ai. Și vrei să te ridici pe tron deasupra lui Dumnezeu și ajungi mai jos decât animalele. Și se coboară El jos la tine în mizeria ta și te ia de acolo și te pune înapoi pe tron, deși nu meriți. Tu vrei să-L omori pe Dumnezeu și nu poți, că El e Duh, așa că El se face carne ca să-L omorâm. Și în asta să ne dea nouă viață și moartea Lui, Isus să fie trecută în contul tău. Gândiți-vă de câte ori satan nu ne înșală încercând să ne vândă lucruri pe care Dumnezeu în Evanghelie ni le dă. Și masa stă deasupra pusă Și el strigă și zice Veniți aici mă proștilor Ce vă tot uitați încolo în coace Uită-te aici e ai masa Și noi ca niște autiști într-un colț mâncăm firmituri De de la cine știe masa cui Măi omule vino Ai nevoie de împlinire Cauți fericirea Hristos e aici Cum poate să fie atât de plictisitor Creatorul Cum de inima ta e atât de plictisită în fața celui care a creat minunăția asta. Gândiți-vă ce mult ne impresionează creația încât suntem tentați să ne închinăm ei. Dar creatorul care a făcut-o, să te mai poate face. Și el te cheamă și tu zici, nu mersi că, bă, uite, mi-am găsit niște pietricele și mă joc cu ele. Deci, cât de frumos e el și ce inimă întunecată avem. Oarbă. Și re- rezolvarea aici în a ochii și ai fixa pe el, a ne mintea a ne dezbrăca de omul cel vechi cu poftele lui, cu patimile lui a declara război, a omorâ dar noi nu putem face asta luându-ne de și scoțând ne afară din groapă singurul fel în care ne transformăm este fiind fericiți, fiind împliniți fiind bucuroși în Dumnezeu pentru că noi nu putem să schimbăm înclinația noastră de a căuta fericire de a căuta împlinire Și dacă Dumnezeu nu te satisface, în scurt timp, nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru, te va plictisi. Și nu e de nicio putere împotriva firii. Și firea ta zice, da, eu vreau să trăiesc, vreau să mă bucur. Dar Dumnezeu oferă bucurie, oferă împlinire. Du-te la El, stai, caută-L, părsâ, știi, deci, dedică-te Lui, declară război păcatului, caută-L pe Hristos până ce inima ta e încălzită. Evanghelia aduce speranță în dependență. Și știți de ce nu e asta realitate în viața multora care zic că sunt creștini? Și de ce sunt purtați încoace și încolo de orice vânt de plăceri sau de învățături? Știți de ce? Pentru că nu avem niciun plan specific. Pentru că știm textele astea, dar ele nu se transferă nicicum în practica mea zilnică, în practica ta zilnică. credință. Hm? Da. vă știți bine pe Ninel, a luat pasajul ăsta din Matei și l-a intitulat, nu-i numai în Matei, în toate evangheliile, Marea Omitere. s au zis de Marea Omitere, nu de Marea Trimitere. Și el zice, uite, partea aia la altă cu mergeți și faceți ucenici, învățați să păzească tot ce v-am învățat eu. Să păzească, nu să memoreze, nu să zică unii altora, nu să cânte, nu să facă scenete pe tema asta, ci să pună în practică să păzească tot ce v-am poruncit eu. Întrebarea e, care e lucru care îți controlează inima și nu-ți place la care te lupi să-i spui nu? Dar următoarea întrebare e, care e planul tău specific de a folosi mijloacele harului și de a aplica Evanghelia pe domeniul ăla? Vreau să știu de când te trezești până când te culci ce faci? Care sunt textele pe care Dumnezeu ți le-a oferit pe treaba asta, pe tema asta, pe subiectul depresiei, pe subiectul fricii de oameni, pe obsesia cu munca, că ești alcoolic. Cum lupți tu la nivel practic? Ultimul text, 2 Timotei 3, de la 14 pe la 17, cu siguranță, cred că îl știți și pe Deros, da? Ultima parte zice, toată scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, care este învățătura pe subiectul ăsta. Ce zice Biblia pe tema alcoolismului? Să mustre, în ce fel eu nu fac, ce zice Biblia, în ce fel sunt vinovat de păcat? După aia, să îndrepte. Ok, care sunt, de ce mă dezbrac? Care sunt lucrurile pe care le îmbrac? Care sunt lucrurile care trebuie să le fac de acum încolo? Și după aia zice, să disciplineze îndreptate. Ok, ai o disciplină. E antrenament. Îți pași, concret. Și când te duci la sală și ai un trainer, îți zice, nu, acum faci asta, acum faci asta, de atâtea ori. Cum ești tu disciplinat în dreptate. Ne lamentăm, ne aruncăm pe jos, cum am văzut în Iacov, vai... Doamne, dăm și mie înțelepciune, dar după aia mă răzgândesc, dar după aia și îmi zice un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva. Dar dacă cere cu credință, Dumnezeu e generos și dă fără mustare, cu mână largă, El te ajută. Dumnezeu este El însuși împotriva idolor pentru că este despre gloria Lui vorba. Și scopul Universului și scopul meu și al tău este să-L glorificăm pe El prin a fi satisfăcuți, împliniți, bucuroși în El. Despre asta e tema. De, deci acesta e scopul suprem al tot ceea ce există. Așa că El însuși are un război cu idolii din inima ta. El este interesat să te ajute, să te scape. Promisiunea noului legământ din Ieremia este Vă voi curăța de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă care să caute, care să iubească. Dumnezeu ne-a dat Duhul, cum am auzit înainte, ne-a dat iubiri noi. Fraților, haideți să le hrănim. Haideți să medităm la Hristos. Haideți să-L căutăm pe El. Și vă, vă provoc să nu faceți marea omitere. Partea asta cu păzitul, cu un plan specific, cu un plan detaliat. Vezi exact cum cazi, care sunt situațiile, care sunt persoanele, care sunt gândurile care pe tine te duc în păcat, care te fac sclav. Și ia orice gând și făl rob ascultării de Hristos. Eu nu asum că voi nu aveți probleme. Eu sunt aproape sigur. Că sunt aici bărbați care se luptă cu pornografia, care se luptă cu uh, identitatea pe care își iau din locurile de muncă, că sunt familii care suferă, că sunt fete care sunt obsedate de ce like au, ce comentarii, cum vă, ceilalți. ca așa e inima noastră. Nu zic cu condamnare. Eu în inima mea trebuie acum să mă lupt cu idolii, cu păcatul din viața mea. Și toată viața noastră va trebui să facem asta. Întrebarea e, luptăm sau vrem să fim percepuți ca unii care luptă. E un război real? Deci voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Și cu asta închei. Doar Hristos poate împlini tânjirile adânci ale inimii. Dacă încerci prin propria forță, vei rata. Vei eșua, vei fi dezamăgit, vei târâ, vei zice că nu merge. Că Biblia promite și nu Împlinește, dar nu e adevărat Hristos împlinește Caută-L pe El și în lumina gloriei Lui Păcatul se dizolvă Pentru mine o luptă Foarte mare a fost în domeniul acesta Al sexualității Și când am început să aplic Evanghelia în timp ce eram ispitit Și ziceam, Doamne, Tu ești acum cu mine Și Tu mă ieți, și Tu ai plătit și pentru păcatul Știți, nu mai îmi dispărea Orice poftă că Eram așa jegos să fac lucrul la atunci În timp ce mă rugam, în timp ce era acolo Încât dispărea puterea păcatului În momentul ăla Și cred că așa, încet, încet Ofrând legătura aia adul pe el în prezența păcatului tău Și păcatul fuge Asta înseamnă că lumina a venit în lume Și întunericul nu poate să Un Întunericul nu are nici o șansă În fața luminii Hristos e lumina.